0: Hallo und willkommen zur 31. Folge des KryptoKabinett Podcasts. Mein Name ist Thomas Geinberger. Wir haben die Bitcoin Blockzeit 627.978 am 28. April 2020 und in der heutigen Folge geht es über nicht fungible Token. Bereits im Podcast Folge 24 zum Thema Privacy in der Kryptowelt habe ich bereits kurz über die Fungibilität von Geld- bzw. Kryptowährungen gesprochen. Ihr findet da auch auf der Nachlese auf mainz.com slash eine schöne Infografik dazu. Doch aufgepasst, es gibt auch das gewollte Gegenteil eines fungiblen Kryptotokens. Ihr ahnt es sicherlich schon, den nicht-fungiblen Token. Doch zuvor eine kleine Bekanntgabe. Ich habe hier im Podcast eine neue Rubrik eingeführt, den Kryptorückblick, rückblick in dem ich ein paar interessante Meldungen aus der Kryptowelt, die seit der letzten Podcast-Folge basiert sind, in kurzen Worten vorstellen werde. Die heutigen Themen wären das ICO-Reinemachen, den Kauf von CoinMarketCam durch Binance, Chinas Staatskryptowährungen sowie aktuelles zum Bitcoin-Halfing. Diese Themen findet ihr somit am Ende dieser regulären Podcast-Folge. Doch zunächst... Das Hauptthema dieser Podcast-Folge über nicht fungible Token. Was ist nicht fungibel? Sehen wir uns dazu erstmal den Unterschied zwischen fungibel und nicht fungibel an. Wenn etwas fungibel ist, in diesem Fall ein Coin oder Token, bedeutet dies, dass es leicht durch etwas Identisches ersetzt werden kann und es ist somit leicht und problemlos austauschbar. Beispiele für etwas Fungibles könnten Reiskörner oder die 1-Euro-Münze in unserer Tasche sein. Wenn ihr jemanden diese 1 Euro leihen würdet, wäre es egal, ob er genau die gleiche Münze zurückgibt oder einfach irgendeine andere 1 Euro Münze. Das ändert sich aber alles, wenn etwas nicht fungibel ist. Obwohl zwei Dinge auf einen Blick identisch aussehen, verfügt aber jedes über eindeutige Merkmale, die es unersetzlich machen oder es unmöglich machen, es auszutauschen. Ein Beispiel für einen nicht fungiblen Vermögenswert könnten beispielsweise ein Flugticket sein. Ein Ticket sieht zwar so aus wie jedes andere Ticket, aber jedes hat unterschiedliche Daten, Passagiernamen, Ziele, Abflugzeiten, Sitznummern. Der Austausch mit jemand anderem könnte also problematische Folgen haben. Nicht nur, dass man zum Beispiel tausende von Kilometer von seinem gewünschten Ziel landen könnte, aber auch die Sicherheitsleute am Flughafen könnten damit ein massives Problem haben. Warum unterscheiden sich nicht-fungible Token von normalen Token? Weil nicht-fungible Token speziell und vor allem einzigartige Eigenschaften bieten können, die sie anders und daher digital selten machen. Die meisten Token und eigentlich alle Coins sind fungibel. Wenn wir jemanden einen Bitcoin senden und einen zurückgehalten, dann werden wir keinen Unterschied bemerken. Fungible Token sind somit also einfach austauschbar. Nicht-fungible sind es eben nicht. Wenn ich nicht-fungible Spieltoken verwende, können diese unterschiedliche Eigenschaften zum Beispiel meiner Figur beschreiben. Fungible Token sind einheitlich, also nicht unterscheidbar. Nicht-Fungible sind einzigartig. Und um beim Spieletocken zu bleiben, eine Spielfigur kann ich nicht zerlegen. Fungible Token sind teilbar. Nicht-Fungible Token sind eben nicht teilbar. Das heißt, wir können einen Bruchteil eines Bitcoins oder eines Ethereum erc 20 Tokens verschicken. Wie im Bargeld. Wir geben einen 10-Euro-Schein her und erhalten dafür Wechselgeld. Auf der anderen Seite können nicht fungible Token nicht geteilt werden und müssen somit ganz gekauft oder eben verkauft werden. Eben wie Sammelkarten, bei denen niemand, der noch klar bei Verstand ist, nur eine Hälfte herunterreißen würde und diese kaufen möchte. Also zusammengefasst. Nicht einfach austauschbar, da sie einzigartig sind und nicht teilbar. Die Technik hinter den nicht fungiblen Token. In den meisten Fällen werden fungible Token nach einem fixen Standard hergestellt. Als bekanntes Beispiel bei Ethereum wäre das der Tokenstandard RC20 für fungible Token. Dies änderte sich alles mit den nicht fungiblen Token, für den der Ethereum-Standard erc 721 eingeführt wurde. Diese einzigartigen Token können, wie schon erwähnt, zum Beispiel mit Sammelkarten oder Bildern verglichen werden, da jede Karte einzigartige Informationen und unterschiedliche Seltenheitsgrade aufweist. Und so muss man auch aufpassen, wenn man mit diesen Tokens handiert, da der Versand eines wertvollen Tokens immer eine gewisse Gefahr birgt, zum Beispiel Verwechslungen zwischen seltenen, wertvollen und häufigen Tokens, aber auch zwischen den unterschiedlichen Informationen, die diese Tokens enthalten können. Ja, wofür können nicht-fungible Token verwendet werden? Sammlerstücke sind natürlich perfekt für nicht-fungible Token. Einer der frühesten Pioniere war CryptoKitties aus dem Jahr 2017, eine Blockchain-gesteuerte Spieleplattform, auf der, der Spieler die Möglichkeit haben, digitale Katzen zu sammeln und diese zu züchten. Und wer jemals eine Katze besessen hat, weiß, dass sie nicht einfach zu ersetzen ist, dass sie aufgrund ihres Aussehens und ihrer Persönlichkeit einzigartig ist. Und in diesem Fall hat CryptoKitties dieses Konzept einfach in die Kryptowelt umgesetzt, wobei die einzigartigen äh, sogenannten digitalen genetischen Informationen jeder einzelnen CryptoKitty eben in der Blockchain gespeichert werden. Sie werden einfach mit Ethereum gekauft und verkauft und einige sind eben seltener als andere. Da die Daten der jeweiligen Kryptokitties sich auf der Ethereum-Blockchain befinden, reicht ein normales Online-Wallet wie zum Beispiel Metamask aus, um das Spiel zu starten und zu kontrollieren. Und es gab dann auch einige andere Spiele, zum Beispiel Rennspiele, die sich dieser Blockchain-Daten bedienten. Und die Spieler konnten so mit ihren jeweiligen Kitties und deren unterschiedlichen Eigenschaften dann auch Rennen veranstalten. Der Umsatz betrug im ersten Jahr... Gute 12 Millionen US-Dollar und um die teuerste Kryptokütti ist damals um gut 120.000 US-Dollar über den Ladentisch gegangen. Das war aber auch, und das sollte man dazu erwähnen, die Zeit um das All-Time-High von 2017, 2018. Andere Spiele folgten dann auch schnell nach, zum Beispiel Fantasy-Titel, bei denen Kämpfer für Schlachten gesammelt werden. Auch dieses Modell ist ideal für Spieler, um nicht nur ihre Rechte an den Spielfiguren, sondern eben auch zusätzliche Ausrüstungen auf der Blockchain zu verewigen und eben vielleicht auch einfach in andere Spiele zu transferieren. Und auch die großen Sportligen wie die Major League Baseball in den USA, die wollen auch ein Spiel starten, bei dem Baseballkarten in der Blockchain mit Hilfe von nicht fungiblen Docken getauscht werden können. Die MLB hat hier die Möglichkeit, ein Vorbild für andere Unternehmen zu werden, denn sie bieten schließlich eine tolle Benutzererfahrung, ein riesiges Wirtschaftsmodell und ein Top-Markennetzwerk. Denn diese Punkte schlagen ja eigentlich alle Bedenken, die hinter der Zentralisierung bei der Tockenerstellung erstehen. Denn je mehr Verwendungszwecke für ihre speziellen Token vorhanden sind, desto wertvoller wird das Netzwerk. Das ist eben sehr interessant für Marketing-Netzwerke. Aber nicht nur Sammelstücke, auch physische Vermögenswerte wie Kunst oder Immobilien wären so ein Fall. Man könnte das Objekt in Token umwandeln und jeder dieser Token wäre ein Anteil. Der Besitzer könnte nun einen Anteil seiner Token verkaufen und solange er die Mehrheit selber besitzt, kann er das Objekt auch in seinem Besitz direkt physisch in seinem Besitz behalten. Die anderen Besitzer könnten hier über ihre Token an Wertsteigerungen mit profitieren bzw. ihre Portfolios auch auf Objekte erweitern, die sie sich sonst nie als Ganzes leisten könnten. Und auch könnten diese Tokens Informationen enthalten, die den Zugang zu Objekten darlegen, beispielsweise bei Immobilien. Token mit tatsächlichem Besitzanspruch und Token mit Nutzungsrecht und Zugangsrechten für Mieter. Diese Token könnten ja auch Informationen, Zeugnisse, Ausbildungszertifikate, Copyrights, Supply Chain Tracking, medizinische Daten, Softwarelizenzen, Garantieansprüche und noch vieles mehr enthalten. Man kann somit umfangreiche Metadaten zu einem Asset und Informationen zum Eigentum mit übertragen. Und, und diese authentifizierenden Details könnten letztlich einen großen Mehrwert bieten, dass sich Anleger dann auf seine Herkunft verlassen können. Vor- und Nachteile von nicht fungiblen Token nicht-fungible Token sind aufgrund des ERC721-Protokolls schwieriger zu programmieren und es ist zeitaufwendiger, dezentrale Apps dafür zu entwickeln. Und dann besteht auch die Gefahr mit den unterschiedlichen Standards und unterschiedlichen Zertifizierungsgraden nicht nur innerhalb von Ethereum, sondern auch durch die Konkurrenz. Denn nach dem ERC721-Standard folgte bereits der neuere ERC1155-Standard. Dieser Standard ermöglicht es, fungible und nicht fungible Tokens bearbeiten zu können. Und natürlich auch die Konkurrenz unter den Plattform-Coins schläft nicht. Zum Beispiel unter NEO will das Trinity-Protokoll den sogenannten NEP10-Standard als Gegenpart zum fungiblen NEP5-Standard umsetzen. Und auch Tron versuchte bereits zu den cryptokitties Anfangstagen mit seinen sogenannten Tron-Docs direkt CryptoKitties zu kopieren und damit ihren eigenen Standard unter den trx token umzusetzen. Als weitere Beispiele die ich auch persönlich schon besichtigt habe, möchte ich nach den schon zuvor erwähnten Crypto Kitties die von der österreichischen Post im Juni 2019 vorgestellten Crypto Stamps bringen. Die österreichische Post entwickelte hier gemeinsam mit Capacity die Crypto Stamps als ERC 721 Token. Diese Crypto Stamps gibt es in einer kontrolliert vorgegebenen Auflage mit mehreren unterschiedlichen Farben, die jeweils auch in unterschiedlichen Stückzahlen erstellt wurden. Angefangen von 80.000 bis ca. 1.500 Stück, je nach Farbe. Auf der Marke, die vom Aussehen her eher einer kleinen Kreditkarte ähnelt, ist ein Einhorn in einer von diesen mehreren unterschiedlichen Farben zu sehen. Diese kann man auch tatsächlich als Briefmarke verwenden. Und die andere Hälfte der Karte enthält den Public Key und zum Freirubeln den Private Key dieser Marke, um eben diese Marke auch in der Blockchain beanspruchen zu können. Ein schönes Beispielprojekt das ihm schnell gezeigt hat, wie sich die unterschiedlichen Farben sofort in unterschiedlichen Preisen niedergeschlagen haben. Aber es gibt zum Beispiel auch interessante Projekte einer DNA-Datenbank von genobank.io. Viele Unternehmen, die Verbrauchern DNA-Sequenzierung anbieten, berechnen die Ergebnisse und behalten aber für sich das Recht, die Rechte an, den, an diesen DNA-Informationen bis zu 100 Jahre lang an andere zu verkaufen. Und immer, wenn neue Fortschritte in der DNA-Forschung erzielt werden, müssen die Verbraucher dann dafür bezahlen, dass diese Sequenzierung dann wieder stattfindet. Das steht natürlich im Widerspruch zu den Erwartungen vieler Kunden. Und Ginobank zitiert hier Untersuchungen, denen zufolge 56 Prozent der Öffentlichkeit der Ansicht sind, dass sie das Recht haben, auf ihre eigenen genomischen Informationen zuzugreifen, ohne sich auf einen Gesundheitsdienstlaster verlassen zu müssen. Also ein idealer Fall für einen fungiblen Token, der die Rechte an den DNA-Informationen eindeutig belegen könnte. Fazit Nicht-fungible Token wurden grundsätzlich für das Gaming entwickelt, bieten aber eben durch ihre Technik tatsächlich die Möglichkeit, Investments und Besitzansprüche auf ein neues weltweites digitales Level hochzuheben. Es wird spannend werden, ob und wie sich die rechtliche Situation verändern wird, um eben diesen nicht fungiblen Dockensraum Raum zu machen. Ja, das war jetzt meine Podcast-Folge über nicht fungible Docken und jetzt gibt es noch den Kryptokabinett-Rückblick auf das letzte Monat. So, Willkommen beim Krypto-Rückblick, in dem ich ein paar interessante Meldungen aus der Kryptowelt, die seit der letzten Podcast-Folge passiert sind, in wenigen Worten vorstellen werde. Die heutigen Themen sind das ICO-Reinemachen, den Kauf von CoinMarketCap durch Binance, Chinas staatliche Kryptowährungen sowie aktuelles zum Bitcoin-Halfing. Das große ico machen, wie ich bereits im Podcast Folge 20 über ICO, STO und IEOs berichtet habe, sind Security-Token bzw. Initial-Exchange-Offerings eigentlich eher eine rechtliche Weiterentwicklung der ICOs, resultierend eben aus den 2017, 2018 währenden Flops vieler ICOs und deren Folge Millionen an Investorengeldern verloren gingen. Naja, also eigentlich nicht verloren, sondern sie gingen natürlich an andere weiter. Anfang April hat jetzt eine Anwaltskanzlei gleich elf Sammelklagen gegen Token-Herausgeber und Börsen eingebracht und darunter klingende Namen wie Tron, Block One, Civic, Status bzw. den Binance Exchange und Huobi. Im Endeffekt sollen hier wohl Präzedenzfälle erschaffen werden, um die oft haltlosen Versprechen von Token-Herstellern diese auch noch unterstützt von vielen Exchanges, zu verurteilen. Jeder, der Token herausgibt bzw. diese handelt, muss sich jetzt wohl fragen, ob er nicht auch bald Zielscheibe von Klagen werden kann. Der Kauf von CoinMarketCap durch Binance. Ein weiterer Meilenstein der letzten Woche ist der Kauf von CoinMarketCap durch den Binance Exchange und zwar für stolze 400 Millionen us dollar Obwohl man muss auch bedenken, CoinMarketCap ist wohl die größte aller Kryptoseiten. Alexa-Rank 570, die Konkurrenz wie CoinGecko, die kommt irgendwo um 6.000 und Binance bzw. Coinbase, die liegen ebenfalls irgendwo bei Rang 1.000 bis 2.000. Binance legt sich hier wohl eine der stärksten Kryptomarken zu, die es derzeit gibt. Aber es gilt wohl auch ein Auge darauf zu werfen, was Binance damit macht. In der herkömmlichen Fiat-Wirtschaft haben wir das leidliche Problem, dass Ratings von Unternehmen oder Staaten durch Ratingagenturen durchgeführt werden und diese auch noch von diesen Unternehmen oder Staaten eben dafür bezahlt werden. Was mehr als oft als fragwürdig angesehen wird und wenn man sich so manche dieser Ratings ansieht, eben auch ziemlich fragwürdig war bzw. ist. Das Ganze hat natürlich ein seltsames Geschmäckle, wenn eine Ranking-Site von einem Exchange gekauft wird. CoinMarketCap erstellt ja schließlich auch Rankings, um anzuzeigen, welche Exchanges die besten Märkte oder 24-Stunden-Volumen oder Coinpaare und so weiter haben. Ich spiele hier vor allem auf die Geschichte von Anfang 2019 an, als ein Bitwise-Report massive Fälschungen der Handelsvolumina von... 95% aller Exchanges herausfand. Also aufgepasst Binance, die Kryptowelt guckt euch zu. Chinas staatliche Zentralbankwährung ist jetzt am Start. In China ist, nein, kein Sack Reis umgefallen, sondern die Central Bank Digital Coin Katze aus dem Sack. Am 15. April 2020 wurde die Beta-Phase von Chinas digitaler Währung beendet und somit ist derzeit nur in China die erste wirkliche große Weltwährung digitalisiert worden. Im Distrikt Shuzhou beispielsweise wird ab sofort die Hälfte der Gehälter von Regierungsbeamten als digitaler Coin ausbezahlt. Des Weiteren werden dort Unternehmen, Institutionen und Verwaltung dazu offiziell aufgefordert, Vereinbarungen zu treffen und ihre Angestellten und Arbeiter, künftig mit Wallets zu versorgen bzw. diese einzurichten und eben den halben Gehalt darauf einzuzahlen. Und auch springen wohl McDonalds und Starbucks in China auch schon auf diesen Zug auf. Also jetzt beginnen die ersten großen Tests in freier Wildbahn. Ein spannendes Experiment für alle Notenbanken weltweit. Wenn auch ein dystopisches, wenn man zu den bekannten Verfolgungsmaßnahmen digitaler staatlicher Währungen, über die ich ja auch in Podcast Folge 19 schon angesprochen habe, auch noch das schon seit länger bekannte Social Credit System in China mit einbezieht, das nämlich, Überraschung, ebenfalls dieses Jahr komplett chinaweit ausgerollt werden wird. Somit fröhliche Tage der Dystopien kommen also auf uns zu, denn... Lieber nicht daran denken, dass mit den aktuellen Coronavirus-Maßnahmen auch hier bei uns im Westen bereits heftig die Überwachungsdystopien, die ja bekanntlich seit Jahren in den diversen Schubladen von zumeist nationalistischen und neoliberalen politischen Akteuren herumliegen, wieder einen neuen Aufwind bekommen und zutage gefördert werden. Also Augen auf, liebe Zuhörer, dass der chinesische Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben, nicht auch noch bei uns seine schlimmsten Auswirkungen bekommt. Und noch eine schlechte Nachricht, get bitter, der beste europäische Online-Satoshi-Sparplan beendet aufgrund härterer niederländischen Regulierungsgesetzen wegen der New no customer anti geldwäsche richtlinien seinen Dienst. Ewig schade darum, aber zuletzt gibt's noch eine gute Nachricht das Interesse am Bitcoin-Halfing. Die Interesse am Bitcoin-Halfing explodiert gerade und ist bereits 30% über den Trends vom Halfing 2016. Ich habe euch einen Link zu den Google Trends in die Show Notes eingebracht. Wenn ihr mehr über das Halfing wissen wollt, im Podcast Folge 22 erzählte ich darüber und voraussichtlich am 12. Mai wird das Bitcoin-Halfing erfolgen. Und Bitcoin erreicht dann mit einer Reward-Höhe von 6,5 Bitcoin eine Inflation von ca. 1,8% und kommt damit ziemlich nahe zu Gold heran. Es ist ja seit der Corona-Krise alles nicht mehr so leicht zu fassen und wer weiß, ob es der Bitcoin mit dieser Krise es bereits schafft, sich langsam von der normalen Ökonomie abzukoppeln und als eigenständiges Asset zu agieren. Wir wollen jedenfalls das Beste daran hoffen. Ja, das waren also die Top-Meldungen seit der letzten Podcast-Folge. Alle Links und die News findet ihr ab sofort in den Shownotes auf kryptokabinett.at beziehungsweise zeitverzögert in der Podcast-Nachlese auf mainz.com slash kryptokabinett. Viel Spaß bis dahin und haltet eure Private Keys sicher. war eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über kryptokabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.